0: Aqueles eles dois estão cheios da maconha.
1: Que o bracinho é torto. Aborta também?
2: Chega de ser gay. Isso é uma ordem. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A fim. noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Bebe, eu sou o Jean Correia, adorando ver falsos filósofos batendo a bota e do meu lado, extrema esquerda, né, ele, Cramunhão, o homem que tá guardando o seu dinheirinho para comprar a estátua de Lênin.
1: Fala, Jeanzito, que estátua de Lênin, o caralho, vou comprar uma estátua gigante da Pepsi Cola, a é. com vários férsios abortados tops.
2: E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Cláudia, que é professora de história formada na UFPB com especialização em treta política. Se apresenta um pouquinho aí, Cláudia.
0: Oi, pessoal. Meu nome é Cláudia, sou professora de história. Atualmente estou no meio dos quase 18 milhões de desalentados do Brasil, né? Muito feliz de estar aqui do lado do Jean, do Cramulhão, esses dois caras que eu acho muito, muito sensacional. Pode chamar a palavra, não, Jean?
2: Pode à vontade, deve. Pode, deve. Muito
0: fodas, <risos> muito fodas. Pessoas que eu. Jean, principalmente, né? Uma pessoa muito querida pra mim. E é isso, eu tô muito feliz em estar aqui. Espero que o nosso papo seja muito proveitoso, muito legal e que, de alguma forma, né, alcance os coraçõezinhos do Brasil.
2: É isso é aí, isso. Cláudia. <risos> A honra é toda nossa, Cláudia, por você estar aqui. Cramunhão, pode começar a fazer a primeira perguntinha?
1: Então, Cláudia, como você já, já, já conversamos em off ali, você teceu vários elogios ao, ao nosso Brasil atual, à nossa presidência. Como é que tu... Oh. Como... <risos> contém contém... doses seguras de ironia essa frase. É... Como é que tu se vê daqui a algum tempo, né, em uma sala de aula, é, trabalhando, abordando esse período de, de necropolítica, de distorção da história, de, né, de mudança dos fatos, tentar reconstruir uma história que a gente sabe que não é verdadeira, né? Como é que tu se vê daqui a algum tempo nesse ar do trabalho de tentar elucidar para, o, para os futuros alunos, o que foi esse momento né, e o quanto impactante ele foi para a nossa história política e história de país?
0: Claro, claro. Bem, antes de, de, de me projetar para o futuro, eu queria só voltar, um, regressar um pouco, né, como todo historiador, a gente, nosso olhar está muito no passado, eu queria falar um pouco assim, de, de como essa, essa necropolítica ela chegou até mim enquanto professora em sala de aula. No ano de, acho que era 2015, por aí, né, uma turma específica que eu tinha de nono ano me apresentou o, essa, essa, o, o arcabouço, na verdade, né, a estrutura do que a gente está vendo hoje. E a época né, é, um, é um, um pecado dos historiadores, dessas, de alguns pensadores. É, da atualidade de, de certa forma, minimizar os estragos de algo que é tão, é, é tão, é tão imbecil, né? é tão difícil de você acreditar que alguém, em pleno século XXI, acredita em terra plana, acredite que o homem nunca foi à lua, que comunismo é, é uma coisa que vai dominar o mundo e vai... Comer criancinhas, essas barbaridades eu vi em 2015, de uma turma específica minha de nono ano. E eu vi nomes, né? Que essa semana a gente teve a, a alegria diante de tanta tristeza, diante de tanta desgraceira desse desgoverno genocida. A gente teve uma notícia boa, né? Que foi a, 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 o fim da existência do, do, do Senhor Carvalho lá, né? Do pseudo-filósofo. Mas enfim. Em 2015, eu ouvi esses nomes, né? O de Carvalho, aquele outro lá YouTube, bem famoso, decadente, roqueiro, né? E eu não, eu não, eu não credibilizei, sabe? Eu não acreditei que aquelas histórias de terra plana, de que o nazismo era de esquerda, eu não acreditava que aquilo vingaria. Você acredita? E hoje, passado-se seis anos, né? a gente está no início do ano ainda, eu fico imaginando se naquele 2015 a gente já tivesse se articulando que o que até agora não aconteceu, se a gente poderia ter freado essa onda obscurantista, reacionária, né, emburrecedora, que não só tomou conta da sociedade, mas chegou na nossa escola, chegou no Fundamental 1. Né? Tem crianças elogiando, tecendo elogios a esse governo, porque vem isso dentro de casa. Então, antes de projetar esse futuro, né, eu olho para o passado e eu percebo que a gente precisa hoje tomar uma decisão muito enérgica sobre tudo isso. Né? Nós, enquanto pensadores, de alguma forma, né, a gente usando o tic ali, os dois neurônios, a gente consegue desenvolver algum pensamento que consiga descredibilizar esse tipo de raciocínio emburecedor. Então, hoje é muito difícil e o futuro eu acredito que ainda vai ser um pouco mais difícil. Esse 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 ano de eleição eu acredito que vai, a gente vai conseguir, né, se livrar da pessoa que personificou, materializou toda essa estupidez, né, e institucionalizou a estupidez do no nosso país então eu, eu vejo que o futuro ele ainda é muito difícil sabe porque não foi só não foi só a educação que foi contaminada a ciência foi contaminada né não a ciência aquela que nos ajuda né mas essa pseudociência que anda rodeando as pessoas e consegue alcançar as pessoas de menos esclarecimento então na sala de aula Cramulhão Jean e todos que me ouvem eu acho que vai ser muito difícil né, a desconstrução de tudo isso, porque a, a, a estrutura do Estado permitiu que essas mentiras, que essas inverdades, né, que toda todos esses absurdos propagados diariamente por esse governo, a institucionalização disso vai deixar um prejuízo muito maior, entende? Eu vejo, por exemplo... Que o MEC, o MEC passa vídeos do Brasil Paralelo, gente. O Nossa. MEC. O MEC, né? Então, você percebe que não é só a questão do cercadinho, não é só a questão das redes sociais, não é, não é só a questão das amizades. Não! O, o Estado está contaminado. As, institu as instituições estão contaminadas. Né? E contaminadas num, num alto nível que você que você acaba achando que os absurdos são normais, e que você é louca, eu já pensei por diversas vezes, não, eu tô pirando, eu tô é, é, sabe, viajando, não pode ser tudo isso, essas pessoas não podem ser assim, cruéis, né, maldosas, não tem condição, mas é verdade, elas são assim, elas estão aí. Então, a cara sala... de Claro, claro, Jeanne, claro, porque o cara tem a máquina do Estado. Então, durante esses três anos e meio, ele não fez nada em prol da população, em termos de saúde, segurança, educação, é, emprego, mas ele usou a máquina do Estado. Isso ninguém pode negar. Ele usou a máquina do Estado para envenenar, para contaminar, porque essa contaminação ela é de fácil disseminação nas classes mais vulneráveis, mais populares, menos esclarecidas. Infelizmente, é isso. Agora, é, é muito difícil a gente projetar um fim para tudo isso, sabe? Porque a gente vai conseguir se livrar do Bolsonaro, com certeza, nessas eleições, dos filhos dele nas próximas, mas a, 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 a mancha do bolsonarismo, do bolsolavismo, né? Porque também tem o, 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 o astrólogo da Virgínia, isso vai demorar mais tempo isso vai demorar e vai demandar um esforço muito grande né? Do próprio, da própria instituição que agora está contaminada e contaminando a população, essa mesma instituição vai ter que agir de maneira muito eficiente para que a gente tenha, ao menos no futuro, uma projeção mais, mais Clara, mais tranquila, né, do que será essa sala de aula. E esse, viu, Cramulhão, já que você me perguntou da sala de aula, esse uhum. não foi o motivo principal, mas, assim, um dos motivos para que eu não esteja em sala de aula hoje, sabe? Está muito difícil ser professor, e principalmente professora de história. E principalmente professora de história em um, em um ambiente em que a história é vista como algo doutrinador, né? como algo nocivo, e não como algo que vai te esclarecer e te, e te mostrar. Porque, até por que você está nesse lugar? Porque Cramulhão está sentado aí do lado do Jean. Né? Como vocês chegaram até aí? A história vai te dizer isso. Né? Infelizmente, a, a, não estou sendo pessimista, né? mas eu estou sendo muito realista em relação a essa, essa sala de aula do futuro vai ser preciso muita coragem, mas acima da coragem o Estado vai ter que estar do lado dos professores, do lado da ciência, né, para que a gente consiga ao menos paulatinamente minimizar esses danos né, alastrantes que o Bolsolavismo trouxe para o Brasil. Gostei de, de ouvir
2: as tua explicações, né? Achei legal, muito legal é, tu voltar ali no passado e ver da onde apareceu o S. Olavo pra ti. Começou a aparecer o cheirando rola, né? Na verdade, todos, <risos> todos os
1: criadores desses criadores de conteúdo, né, cara, que disseminavam Sim. falsas informações e tudo isso vem como fruto dos think tanks do neoliberalismo, né, cara? Tipo, e só vai se ter uma vitória sobre o que tá acontecendo agora quando. É, digamos, os, os criadores de conteúdo de ciência, historiadores, comecem a ser levados a sério, sabe? Porque a gente tem muito conteúdo de qualidade pra caralho, gente fazendo muita coisa e não tá ganhando é, quase nada com isso, só ganha para se manter, sabe? Tipo, mesmo a produção do conteúdo e enquanto tem esse tipo de gente fazendo desinformação e é muito bem financiado. Porque a desinformação é o que... É, traz o um lucro para o neoliberalismo, para os extremistas de direita. E não é um história FM é, falando sobre é, fatos, realmente estudando, fazendo pessoas para falar de Segunda Guerra, falar de revolução. Não é, sei lá, um, um show tocando sobre realmente o que é o comunismo, falando sobre é, pessoas do, do, do meio. Esse tipo de coisa não é interessante, esse conteúdo não vende bem. Né? O que vende bem é essa desinformação que é atrativo, que é fácil, de linguagem simples.
0: Mas sabe o que é, Cramulhão você vê, e Jean? Você vê o próprio TikTok, né? O Brasil é o país que mais usa o TikTok, e isso fala muito do, da nossa sociedade, isso fala muito da educação que é dada à nossa sociedade, né? A, a, a educação da, da, da glamorização, né? de algo que, na realidade, não existe. Você vê, a maioria dos, dos vídeos de TikTok são de pessoas extremamente simples, em lugares muito simples, que, em algum momento, é, se vê naquela, na, na rede social, tendo visibilidade, mas não percebe que, até nisso, né, é, ela está sendo, de alguma forma, manipulada a estar ali, né? manipulada a se manter naquele lugar. Porque... Quando eu olho, por exemplo, redes sociais, 90% da, do, dos conteúdos, é isso que você falou, Camilhão, é entretenimento bobo, fútil e desnecessário. Porque quando é algo, um documentário, né, uma entrevista, gente, não dá audiência. Não dá Sim. audiência, não dá view, não dá curtida, não dá like, não dá compartilhamento, porque... As pessoas querem ver isso, querem ver gente dançando no TikTok, fazendo dancinha. Não que não seja que seja ruim, porque quem gosta de dançar, beleza, eu não tenho um gingado. Né? Então, me, me ponham aí com é, não, não, não sendo uma TikToker da dança, não é que eu, é, de alguma forma, discrimine, discrimine, né? Porque realmente eu não tenho um gingado para dançar. Mas você entende assim que o, as redes sociais, elas também têm confortado entre aspas a uma parcela da população a rachar que aquilo ali é a vida dela né a internet tem travado as pessoas nesse ambiente virtual quando o mundo real está acontecendo e o mundo real está atropelando a gente não adianta você ficar no, no nas redes sociais o dia todo olhando a vida dos outros quando o governo está pedindo é, certificação para vacinar criança, né? Quando a Damares está criando, diz que antivacina, quando você tem a, a Amazônia queimando, Pantanal, mineração, então tem tanta coisa, gente, acontecendo. Nossa, e essas é. redes sociais poderiam ser uma ferramenta, mas é uma Exatamente. ferramenta contra.
1: É o, é o fato de, de, de se tomar o espaço que está sendo, tipo, feito essa desinformação e começar a se criar conteúdo de informação, tipo, a adotada mais jovem tá indo pro TikTok, tá no Instagram, então vamos trazer os produtores de conteúdo sério, fazer eles serem visibilidade aqui nessa rede. E levar essa informação, mesmo que de repente do nada tu tá passando a tua timeline ali e vi um vídeo de história de um cara que fala de um jeito atrativo pra quem é jovem, sabe? Isso. E, e fala ali, tipo, fácil, informativo, rápido, porque ninguém quer ficar, tipo, vendo o Pirula falar uma hora, tá ligado? A gente que é uma velha guarda pega e consegue ficar ali, ter atenção, divide ali, divide em três partes ali, assiste assistir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas o jovem, ele quer o pessoal mais novo quer tudo muito imediato, sabe? Então, é, é, tem alguns criadores de conteúdo que já estão tentando ir para a Twitch, e, e, é o próprio TikTok, e fazer coisas realmente mais escoladas, que acabam até sendo fáceis de viralizar, sabe? Para ser meio que uma, uma contraproposta do que é feito por quem dissemina esse tipo de informação falsa, tipo de, 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 de política e posição perigosa, né?
2: Ah. Sim. Ô, Cramanhão, tu falou uma muito boa também, que é a questão da velocidade do, do conteúdo, né? Porque o TikTok é conteúdo de 15 segundos, que é aquele rápido, negócio, né? As pessoas passaram, E como passar uma informação, tipo... É a questão, né?
1: Tem que viralizar o negócio. Tem que fazer o sim. negócio e chegar em alcance, no máximo, de pessoas que conseguir. Porque daqui a pouco ele morre, que ele vai ser atropelado por outro conteúdo. Sim, sim. Exato. E,
2: e, tipo, um exemplo, o Jones Manuel, tá ligado? Que, porra, um cara foda pra caralho, tá ligado? Eu admiro muito ele, ele foi pro... ele se aproveitou na questão de falar, pô, o... como é que eu vou passar no TikTok, tá ligado? Eu tenho que ir pra... já que a tecnologia não para, tá ligado? E ou a gente vai atrás e acompanha ela, ou a gente fica pra trás, tá ligado? Então, tipo, como é que eu vou passar um conteúdo, tá ligado? Falando sobre Karl Marx, tá ligado? É, em 15 <risos> segundos. Então, ele foi... TikTok e começou a fazer vídeos, tipo, auto-explicativo, bem rápido sobre assuntos, tá ligado? É, para pelo menos, passar alguma informação pra galera que tá passando
1: no, no TikTok dele, um exemplo. Cara, o poder de usar a propaganda do, das redes ali a, a seu favor.
0: E assim, né, eu vejo que tem tem, um, tem nomes, por exemplo, o Jonas Emanuel já o acompanho. tem o Chavoso da USP, eu acho ele muito fantástico, bom. muito, uhum. muito, muito foda, cara. Ele tem uma linguagem muito atual, bastante dinâmica, muito atrativa, te prende muito e ele consegue passar, assim, assuntos extremamente complexos. Uhum. O
1: Chavosa, a Lauda, é meio que essa, essa juventude que tá, tem necessidade de estar tá aparecendo para é, chamar. pô, eu tô vendo esse, o Jones, que não, o Jones não é velho, na real, só que o Jones é uma pessoa muito séria. Então tu acaba achando que o Jones é um cara mais velho que ele <risos> realmente é. É mais novo que eu e que o Jean. Só que tu vê, tipo, é um cara que tu... Pô, ele é muito sério, muito quadradão, muito cisudo. Aí tu vê a Laura, tipo, sendo sarcástico, chavoso, engraçado, tá ligado? Tipo, um cara de periferia que se fala do, de um jeito mais simples. E é atrativo pra quem tá chegando assim e não quer tomar aquele baque de muito conhecimento e fica ali meio perdido, desnorteado.
0: Exato. Então tem uma galera boa... Fazendo conteúdo dinâmico, interessantíssimo, e que está e tá ocupando esses espaços, né? Do TikTok, do Instagram, do YouTube mas eles ainda são uma minoria que não consegue essa visibilidade, né, dessa banalidade que são esses youtubers, na grande maioria hoje. Né? Esses que querem números, esses que querem é, visualização, não porque querem passar conteúdo, mas porque eles querem ser famosos, né, porque eles querem aparecer, querem se tornar, de alguma maneira, uma referência no que faz ou onde está.
1: Não importa, o escritor de conteúdo de sistema direita, neoliberal, eles podem ter, tipo, 600 seguidores, 500 seguidores, é, 3 mil inscritos. Tem gente grande do, do governo, gente influente dentro do país, que vai lá, tira uma hora, meia hora, e de, é, tem um diálogo com esses caras, sabe? Isso chama, faz esse pessoal, tipo, queira ninguém crescer, daquela bolha, e isso não acontece com o pessoal que é oposição aí, sabe é difícil tu conseguir, tipo trocar ideia com um cara grande progressista, de esquerda comunista, tá ligado e esse pessoal ele sempre tá muito aberto, porque sabe que isso vai chamar e vai fazer várias bolhas de, de pequenos criadores ficarem grandes e vai manter todo mundo ali com aquela
0: desinformação sempre o próprio orçamento da SECOM, né, nos, nos dois anos, diz justamente isso. Né? Uhum. Como o alinhamento político ele tem favorecido essa, essa gente que, que quer unir o útil né, de, de estar numa rede, de ser famoso ao agradável, que é o dinheiro do governo, nosso dinheiro, né, que está chegando uhum. para esse pessoal. Então, a SECOM é o exemplo disso que você está falando o orçamento nos últimos dois anos tem sido voltados para sites de extrema direita para canais, para youtubers para essa galera manter essa, essa chama né, da, do negacionismo bastante acesa
2: é, agora saiu também a verba do, do governo 8 bilhões para as forças armadas, né, desde o exército aeronáutica, marinha juntando educação, saúde e segurança então chega a um terço do valor que
1: foi distribuído. É reflexo do, do, do que está sendo tentado fazer, né, cara? É um alinhamento das Forças Armadas para uma tentativa de possível golpe, como aconteceu, como a Cláudia melhor que a gente sabe, ali no começo da década de 60 até 64, quando aconteceu o golpe. Tipo, tu viu o pessoal do alto escalão do governo indo de formatura de pracinha, sabe? Tipo, de maluco ali... Exato. Sabe, não é ninguém. Por que tá dando tanta atenção para esse baixo clero do, do, das Forças Armadas? Se a comunicação deveria ser direto com as chefias, né com os generais, o alto escalão da, da, da parada.
0: Eu acho que o interesse desse aumento em especial agora é um pouco esse esfriamento das relações entre o governo e o exército e as Forças Armadas como um todo. Você uhum. vê que há poucos tem, poucos dias atrás, eles começaram a falar sobre vacinação, exigir a questão da carteirinha, né? O exército começou a se posicionar meio que se afastando do bolsonarismo, voltando para sua caserna, né, para que tudo volte a ser como era antes, só que não será. Né? porque o, 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 o as forças armadas, elas atuaram de maneira é, dúbia coletivamente em todas as suas instituições e individualmente, porque a gente tem o exemplo do, do Pazuello. Né? Uhum. As barbaridades que o Pazuello cometeu dentro do governo foi de forma individual, mas ele representava uma instituição do Estado. Sim.
1: Uhum. Né?
0: Então, essa, esse, esse, esse desgaste recente entre o governo e as Forças Armadas né, colocou o presidente... Na, em alerta. As eleições estão chegando, eu preciso de apoio, as forças armadas estão começando a se afastar, então vou trazê-los de volta. Como é que eu trago qualquer pessoa de volta? Dinheiro.
2: Dando Aumento. 6 mil conto por um cabo que acabou de entrar no exército, enquanto um professor... Não, isso é, é ridículo, né, cara? O, é. Imagina o soldado chegar a ganhar 6 mil e um professor na desvalorização que está... Até uma coincidência, né, a gente? É, tipo, o Bolsonaro ele tenta de tudo que é forma trazer a Forças Armadas de uma forma para é, fazer uma ditadura mesmo, para chegar e fazer um, um, o que, que ele chama de uma é um golpe, né? Para fazer um golpe. Ele é um iminente, né? Isso e me lembrou um pouco tipo até na questão do da guerra da vacina de 1904, isso. né, quando que o exército naquela época Tentou, é, tipo, tentou se aliar com as pessoas que estavam lutando, que não queriam ser vacinadas, né? Que estavam guerreando Exato. porque achavam que a vacina era um controle populacional, a vacina era, uma, era um, uma forma de manipular o povo, matar o povo. E o exército tentou é, é, dar um golpe naquela época para ficar do lado dos antivax, né? Seria muito igual se ele conseguisse, naquela manifestação que ele fez, do, gritando lá para o Alexandre de Moraes, tipo, acabou, acabou, sabe?
0: Ah. Uhum. Cara,
2: aquilo foi muito a Revolta da Vacina.
0: Foi muito emblemático, né? Lembrou muito. E eu, eu vou um pouco, eu vou um pouco mais, é, vou, vou voltar um pouco mais ao tempo em relação ao Exército, né? Para a gente entender por que, que o Exército se põe nessa, nessa ideia de estar do lado do povo, salvar o país, quando na verdade o que a gente tem, desde os tempos mais remotos, né? O exército ele também é uma manutenção de privilégios. Uhum. O alto escalão do exército ainda mantém os privilégios daqueles que o que, que de uma certa forma como o bolsonaro quer fazer agora o sustenta, né? Os mantém sempre nesse espaço de poder. Então o exército sempre foi usado para favorecer os privilegiados, para manter os interesses governamentais intactos. E para isso ele atua nessa questão negacionista, nessa questão de ir contra aquilo que seria prudente. Foi assim na revolta da vacina, né, quando a população realmente pegou em armas, barricadas, aquela, você imagina o que era naquela época você receber uma notícia de que o Estado quer matar você. Né, de que você, o Estado quer se livrar de toda forma da população. E a gente tem que pegar um contexto maior, porque esse 1904 ele vem de um momento de turbulência. Né? Não é só a vacina que está acontecendo. Você tem o cangaço, você tem a coluna Preste quase a explodir, você tem uma série de revoltas né, por conta da chegada da República. Então, o Exército também estava chateado né, com essa ideia de que, de uma certa forma... Uma república é algo que está desvinculado à ideia do divino, do poder. Né? Então, se livrar da, da, da monarquia colocou o exército nessa função de salvacionista, de, de divindade. Né? Você vê que as pessoas têm realmente, algumas pessoas têm realmente adoração a essa questão das forças armadas, como se ela fosse algo muito maior do que a Constituição muito maior do que a própria nação, do que os brasileiros, quando ela não é. As forças, as forças armadas elas estão sujeitas à Constituição. Então, você vê que, desde sempre, a, a, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, ela é um instrumento de poder do governo. Ela ainda não alcançou, como, por exemplo, né, por mais que a gente tenha críticas ferrenhas aos Estados Unidos, você vê quando o... o o chefe das Forças Armadas lá, né? ele foi visto com o Trump do lado numa igreja, a primeira coisa que ele fez foi se desculpar com o povo. Aqui você tem um general de quatro estrelas, como o comprando cloroquina e apostando na população brasileira. E não pede desculpa, vai para um shopping sem máscara, não, porque ele é do exército, né? porque ele pode. Então, é, é extremamente complicado, sabe? É, essa... essa... Essa santificação do exército. Né? A gente não colocou ainda nem o exército, nem a polícia civil, nem a polícia militar a serviço da população. Essas categorias de segurança ainda estão a favor dos privilegiados, daqueles que estão na manutenção do poder. Isso precisa ser mudado, mas, cara, é um caminho muito distante, muito distante, para a gente tornar o exército uma ferramenta do povo, tornar a polícia uma ferramenta do povo. Tornar a polícia civil investigativa uma ferramenta do povo. Elas, todas essas forças, elas ainda pertencem e mantêm os privilégios daqueles que estão aí desde sempre.
1: Uhum.
2: É o único exército, eu acredito, é o exército vermelho, tá ligado. É,
0: é... <risos> que, o... que é, olha que coisa, olha que coisa louca, né? Só um, ó, abrir um parênteses muitos dos meus alunos se surpreendiam quando eu quando eu afirmava né mediante a, a, as fontes que a segunda guerra mundial ela só foi realmente né teve o seu desfecho que teve por conta do exército vermelho
1: sim lutou sozinho no front leste a guerra inteira
0: Exato, né? Então você tem aí... O país que mais
1: teve perda de vida e financeiro na guerra, sabe? tipo Mas isso não está
0: nos livros de história. Ah,
1: não. Porque Hollywood fez o favor de desconstruir tudo isso, né? Como fez o favor Exato. de construir para a nação americana é que eles venceram a guerra do Vietnã, sendo que eles tomaram um pau, talvez, do homem mais corajoso que já viveu nessa terra, o Minh né? Que um cara <risos> conseguir fazer uma nação como o Vietnã, cara, não sofrer a mazela que fizeram com a, com a divisão das Coreias, o cara é muito piroca mesmo. O bicho é piroca. O bicho é doido. <risos> o bicho é louvável demais, cara. A gente paga muito pau assim para os líderes, né? Para os pensadores, para os líderes que vem da, da, da União Soviética. Mas a gente pensar que aquele cara né, na Ásia ali, num país não tão expressivo, conseguiu fazer o que fez contra o imperialismo norte-americano, que já era muito forte. Já era, nossa, era a maior potência bélica ainda é né, do mundo. Ele conseguir com junto com o um povo, sabe? Acho que só, eu só vi um povo é se mobilizar e estar tá junto de um líder como o Minh, só o Fidel. São os dois Isso, caras que eu vi, o povo exato. tá agarrado e abraçado e, sabe, nossa vida está com vocês e, e a gente é uma nação, a gente é uma união, a gente é uma coisa só, sabe? O povo todo junto, e, unido, para vencer o imperialismo.
0: E a população do Vietnã, ela foi crucial nessa vitória, né? Uhum. Porque era um país que se você comparasse com os Estados Unidos, belicamente, nossa, nem comparação, era é um país agrário, né? Mas é agradável quando um
1: país modernizado ao extremo e as mulheres tiveram participação importantíssima, cara. Tipo
0: muito. E usaram, né? Todo todo o conhecimento da natureza uhum. contra um exército que estava ali com as melhores armas da época. Uhum. E eles usaram a armadilha de bambu, nem né, as muito terríveis aliás, né? Bastante cruéis, mas era necessário, principalmente para aqueles filhos da puta, né?
1: Ah, contra contra um <risos> no, numa guerra é, puramente vale ali tudo. de um país que não, de um país que quer somente te eliminar sabe é, sem um objetivo algum nossa porque as guerras norte-americanas são totalmente sem objetivo e sem motivo nenhum então qualquer guerra que eles percam e tomem no cu é muito bom é com certeza <risos>
2: É que é negócio, né? Qualquer lugar que possa ter um petróleozinho para explorar ali, os Estados Unidos tá, tá Sim, louco. só tu ver
1: os interesses de conflito deles, né? Agora eles estão ali cutucando a Ucrânia para a Ucrânia revidar a Rússia para que a Rússia, né? A gente tenha um motivo para atacar a Rússia também, né? Gente, eu, eu,
0: eu, 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 tô, eu tô pedindo aqui, né? Para que essa. essa essas tensões, elas realmente cessem, porque eu acho extremamente perigoso, inclusive para gente, uhum. mesmo distante, com o poder nuclear, que tanto os aliados dos Estados Unidos, quanto os aliados, claro, né, que a Rússia, ela é, é líder nesse quesito, né, mas de toda forma, é extremamente perigoso, eles têm um arsenal nuclear do caralho, velho, a Rússia... Não, Ninguém bate ela, não, nesse sentido,
1: não. Um conflito com essa magnitude não tem como ser um conflito isolado ali. Vai acabar Exato. espalhando muito.
2: É para acabar com, com essa tensão aí, tem duas opções. Ou a China chega e fala assim, ó, oh, galera, deu, parou, tá ligado? Ou
1: Sim.
2: a Coreia do Norte começa a dar uma brincadinha lá e jogar uns mísseis para um lado, o outro, fazendo aqueles testezinhos. Né? É o <risos> um grande um...
1: problema é que a China <risos> tem um interesse econômico em cima de tudo isso. Então, tipo, se os dois se facelarem... Para a China é muito bom, sabe? Ela continua mais soberana ainda economicamente. Mas Aí é muito ir. próximo,
0: né? O é também.
1: Sim, é
2: sim. perigoso, é perigoso ali. Qualquer bombinha explodida ali pode atrapalhar muito a questão da econômica da China também. Mas eu não consigo, eu, tipo assim, eu não acredito, claro que, porra, bem, bem leigo falando mesmo, né? Mas eu não acredito que qualquer país desses com a potência bélica poderia estourar qualquer um, um, um míssil, Tá ligado? É, nessas alturas porque é muito hoje tá, tá tudo muito conectado né o máximo que eu acredito ali é uma guerra fria pesada tá ligado mas é aquele negócio né não é o que eu acho né
0: foi isso que os Estados Unidos fez na Guerra Fria né começou a, a mexer com a União Soviética né ele começou a se colocar como seu rival e, e seu inimigo e quando chegou o momento do conflito o que que ele fez ele investiu em guerras periféricas Forever, uhum. e, não, né? e ele foi mostrando o seu poder Não dentro de uma guerra né? Mas fora dela Mas ainda com seu nome Sendo divulgado né, E, e reproduzido o tempo todo Eu também não acredito num, num, Numa catástrofe é, Generalizada em termos nucleares Mas eu acho Extremamente perigoso é, essa, essa movimentação Dos Estados Unidos nas fronteiras Porque a, a, a Ucrânia né, ainda ainda tem esse, essa relação de território com a União Soviética. Né? Então, de uma certa forma, quem está mais próximo em relação a, a, a pertencimento é a União Soviética, né? e os Estados Unidos tá ali de, de intruso. Então, qualquer movimento, por mais racional que os líderes sejam, por mais conectados que nós estejamos, mas qualquer movimento brusco dos Estados Unidos e da União Soviética pode gerar essa, esses conflitos periféricos, né? que agora, no momento, é o que a gente menos precisa. É que essas nações que têm rixas né, antigas sejam inflamadas por conta de petróleo, por conta de... que foi sempre o motivo pelo qual, né, como o Cramulhão mesmo falou aí, sempre foi o motivo pelo qual os Estados Unidos... É começou esses começou os ataques a tantas e outras nações em outros tempos
2: né a saída das tropas dos Estados Unidos da Síria isso pode estar tá envolvido tipo em precisar de, de uma de as forças mais concentrada e com, porque assim isso começou agora mas logo depois também da saída dos Estados Unidos da Síria tipo trazendo todo o seu exército de lá né que, que era muita gente que estava né muito uma porcentagem muito grande que estava na Síria
0: exato o, os Estados Unidos sempre teve essa essa mania insistente de interferir em todos o, o, os territórios que apresentem algum tipo de ameaça ao seu poderio econômico isso é fato então, a, a saída em massa da Síria talvez tenha sido em retirada, né? porque o Talibã tava se, estava se organizando para chegar na, na, no seu objetivo, que era conquistar realmente o território. E quando ele se viu fora dessa, desse domínio, né? porque o, eu vejo os Estados Unidos muito como aquela pessoa que, que é, é muito de posse, que é o tempo todo é, estar no controle... Então ele precisa estar no controle de algum lugar uhum. e ele resolveu trocar, né? Fazer uma substituição. Eu vou sair da Síria porque de alguma forma havia uma crítica e uma resistência dentro do próprio Estados Unidos com a permanência do exército na Síria e resolveram ir para um território com o qual os os norte-americanos se identificam como inimigos, né? A União Soviética, hoje Rússia, sempre foi é, essa, esse, esse arquétipo do inimigo perfeito para os Estados Unidos, uhum. entende? Então, é, é realmente essa ideia da, da substituição, mas ainda assim para que o mundo sempre veja os Estados Unidos como essa nação que é a resolvedora de problemas né, e que está sempre pronta a salvaguardar qualquer, qualquer país que precise dele. Que, na uhum. verdade, no, no frigir dos ovos, né, como dizia o chicanismo, é só a manutenção de um poder de controle para que a, o, o seu sistema capitalista não entre em colapso. Né? A gente tem aí o 5G, uhum. da disputa do, 5, do 5G com... com... A China, né? E a Rússia tá ali no meio, como uma grande potência que também pode se tornar uma inimiga em relação de, de tecnologia da do próprio Estados Unidos. Então, sempre vai haver uma disputa acirrada em que se precise do inimigo. A gente viu que o, o, o nosso Brasil, né? O, o nosso Brasil atual também criou seus inimigos internos, uhum. porque a gente não tem uhum. poder para ir para fora. Se a gente tivesse o poder como os Estados Unidos, claro que a gente também estava criando inimigos internacionais. Os nossos inimigos estão todos aqui, né? O governo cria seus inimigos. Então, é numa escala maior aquilo que a gente vê na política brasileira.
2: Acho interessante a gente falar sobre a questão dos Estados Unidos, sempre que ele vai sair de um, de um local que ele invade... O lugar uhum. sempre fica devastado e volta mais para uma questão retrógrada mesmo, né do, do que ele vivia. Um, um exemplo assim que eu, que eu às vezes eu fico pensando, porque quando a, a Rússia, é, nos anos 70, os comunistas né, que estavam no território da Síria... Quando a gente vê aquele, aquelas imagens na internet que fala... Ah, olha como que as mulheres andavam, tipo, de biquíni na praia. É toda uma questão libertária de um povo, sabe? É complicado falar como outros países vivem, porque cada país tem sua cultura. Quando a Rússia estava lá, as mulheres viviam a, a questão do trabalho, a questão da vestimenta, eram como qualquer outro país que a gente pode chamar de, de país mais liberto, né? E quando os Estados Unidos, eles vai invade... É, e deixa, depois como que as mulheres ficam, tipo, a questão da burca, sabe, uma coisa século 21 uhum. como que ela, tipo, o, a diferença que nos anos 70 era, e agora é, só porque numa época onde que os comunistas estavam, né, tentando uhum. mostrar a, a visão do mundo, né, o que que era o comunismo, né, um, a luta pelo comunismo, e o capitalismo Sim. vai e faz a, e, e deixa o país viver daquela forma, sabe.
0: Sempre gosto de, de olhar situações é, que estão fora né, da minha realidade, como é no caso da, do Afeganistão, da Síria, que nos anos 70, nossa, 60, 70, viviam o ápice da liberdade feminina. Né? Tem imagens as mais diversas possíveis antes da Revolução Islâmica. Você vê as mulheres andando de shortinho, de biquíni na praia. Né, conversando, fumando cigarro, andando de bicicleta, que elas não podem hoje, trabalhando, estudando. Então, eu sempre faço essa comparação, sempre tenho que trazer para a minha realidade. Então, quando eu vejo, quando eu 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 olho para o passado né, desses países e quando eu vejo a atuação dos Estados Unidos, eu sempre comparo hoje nosso, nossa sociedade. Né? Mas vamos primeiro lá para a União Soviética. Né? Quando... A, os Estados Unidos se propôs a lutar contra a atuação da União Soviética dentro do, território, é, dentro do seu território, ele precisava criar um, uma imagem do socialismo e do comunismo. E essa, e essa imagem do socialismo e do comunismo ele foi moldado de uma maneira a colocar essas doutrinas sociais como algo maléfico, como algo demoníaco, como algo é, que precisava ser combatido em nome da família, em nome da pátria, em nome de Deus. Então, essa imagem né, foi a imagem perfeita que os Estados Unidos sempre criou para esses regimes ao qual a União Soviética e hoje né, a é, a Rússia mudou a sua sociedade. Né? Então... Para combater isso, ele se apegou ao, ao que tinha mais de conservador, o que tinha mais de reacionário, o que tinha mais de violento para lutar contra a União Soviética, que era a religião. O que mais poderia convencer o mundo de que a União Soviética e o socialismo deveriam ser combatidos? A igreja, a religião o islamismo, o cristianismo, como acontece até hoje, né? As liberdades sempre são vistas como pelos religiosos conservadores como algo negativo, como algo demoníaco. E o que você vê é justamente isso, é a religião, né? Aquela a mais perversa, a mais conservadora chegando no Afeganistão, chegando na Síria e combatendo o inimigo né, trazido pela União Soviética, entre aspas, o um inimigo do socialismo. E aí você vê toda uma sociedade sendo agora é, desconstruída dos seus direitos, em especial as mulheres, foram as mais, sempre, em qualquer sociedade, em qualquer guerra, em qualquer conflito, as mulheres sempre são as mais vulneráveis. E no caso do Afeganistão, né, da, da Síria, foram elas. Elas perderam o direito. Elas perderam o direito de serem quem elas eram, de estudar, de passear. Por quê? Porque a religião as disse que elas não tinham Então, a religião ela também foi uma ferramenta importante para os Estados Unidos naquela época. Olha que é coisa doida, a gente está falando de política, mas a gente precisa compreender que naquele momento, quando o Talibã, quando todas essas, essas... Essas vertentes do islamismo chegam, né, nesses territórios que os Estados Unidos convidam ele para lutar contra a União Soviética, eles não vêm só lutar, eles vêm se instalar. Instalam inclusive todas as suas doutrinas, todos os seus dogmas que vão colocar a mulher, né, no seu papel que a Bíblia ou do caso deles, o Alcorão determinava, que a mulher tinha que ser submissa, tinha que ficar em casa. Então, a, a política e a religião sempre estão muito entrelaçadas em tudo né? e nesse caso o, o toda todo o retrocesso que houve nesses países né que, que acabaram sendo um palco dessa desse dessa demonstração do de poder dos Estados Unidos acabou se tornando na verdade um país extremamente violento religioso e que colocou as mulheres em um lugar de total apagamento social. E aí eu volto aqui para nossa sociedade e vejo isso também no governo do, do, do presidente, né? Eu não gosto nem de dizer o nome dele, que me dá ânsia de vômito. Então eu, eu evito dizer o nome dele. Coloco ele no cargo que ele tem, que é o, é o melhor se fazer, evitar o nome dele. Vai que ele aparece aqui igual o, 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 aquele cara lá do Harry Potter, né?
2: Então, <risos> Chama de bolsa de cocô.
0: Que... <risos> então, quando eu vejo, quando eu olho para essa situação né, do passado em relação ao, a, ao retro, aos retrocessos que as mulheres tiveram em relação à, à desocupação da União Soviética e à ocupação do, do, dos regimes islâmicos, é isso que eu vejo. Eu vejo a religião também como ferramenta. E a gente vê isso aqui no nosso território quem mais usou a religião para retroceder direitos, quem mais usou a religião para desqualificar as mulheres, quem mais usou a religião para falar contra direitos né, sociais de minoria foi o próprio governo. Então, há também aqui, Jean e Cramulhão, há também aqui esse movimento religioso né, de tentar manter é, é, essa essa canalha de gente inescrupulosa que usa a religião muito mais como forma de dominação como forma de ensinamento então eu sempre a gente sempre percebe os métodos desses governos reacionários né o, e o método sempre é o mesmo se, há, se há chegar à religião porque a religião mais do que ninguém toca no coração das pessoas. Alcança as mentes das pessoas e Da mesma forma como a religião foi usada lá naquela época Para tirar direito das mulheres Ela também está sendo usada hoje aqui Claro que não no mesmo nível Porque a gente tem uma constituição Que embora seja uma menina ainda, né, um adolescente Ela ainda se impõe Porque a gente também tem uma, um, um, um supremo que a faz valer né? Mas, assim, a religião ela é um ponto essencial quando o assunto é retirada de direitos das mulheres, de grupos de minoria, né? porque a gente sempre vai ter essa ideia de que o socialismo quer colocar as mulheres como, par, como pares iguais dos homens. O socialismo quer que as crianças né? tenham a questão do kit gay, todas essas loucuras. A gente percebe que tem a base da religião para que, pra que toda, todos esses absurdos sejam aceitos e sejam normatizados, porque, afinal de contas, é a palavra do Senhor. Não é verdade, irmãos?
1: <risos> amém.
0: <risos> Não,
1: amém. É como já foi citado, né, cara? É um modo operandi estadunidense. Criar, vai lá, fortalece as milícias dentro do país, faz uma falsa revolução, e depois Isso. essa milícia cresce politicamente e vira um inimigo do Estado americano. É, basicamente o não aprende, isso, né? é o jogo de poder que eles fazem para se manter vendendo e negociando armas no mundo afora, que é praticamente o que a economia deles é movido, né? Sim. Então é o modo operante norte-americano que todo mundo aplaude e acha tipo é, que a polícia do mundo está correta, sabe?
2: Eu queria perguntar agora pro Craunhão estaria mais interessado assim em saber sobre a Cláudia, no âmbito agora mais voltado para a política feminista, tá ligado?
1: É, cara, é tipo, a gente sabe do posicionamento da, da Cláudia, que ela é, além de uma pessoa, uma historiadora, é uma pessoa extremamente politizada e é uma feminista. E eu queria saber dela, né, tipo, como é viver nesse momento de, de Brasil, enfrentar essas mazelas que ela enfrenta, tipo, que todos enfrentam, né? E como ela vê todo esse retrocesso, todo essa, esse ataque que é feito né, a, 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 as feministas, né, as mulheres no, no, no país?
0: Bem, eu, eu, sou, eu, sempre, eu sempre gosto de, de me referir a esse momento como um momento de, desse movimento se refazer também. Sabe? Eu acho que é muito importante uma autocrítica agora para essa, essa, esse modelo de, de, de feminismo que as pessoas acham que é. O feminismo nada mais é do que a tentativa de equidade entre direitos e deveres, e deveres também das mulheres. Mas o que as pessoas entendem, né, aquelas que não estão né, na, na, na luta, é que o feminismo é algo nocivo né, à construção e à formação das mentes é, mais jovens. Por quê? Na mente dessas pessoas, eu até tive uma conversa, acho que há uns, uns seis meses atrás, com uma turma minha, e me surpreendi quando as meninas da sala se posicionaram contra o feminismo. Por quê? Porque em sua grande maioria eram pensamentos advindos da religião. Então, você percebe que é um momento importantíssimo, crucial, para que a gente mude essa visão que as pessoas têm do feminismo. O feminismo não é uma luta para que as mulheres conquistem o um mundo é, e coloquem os homens todos numa fábrica para trabalhar para elas. enquanto elas... Não, não é isso. Né? É uma visão muito... É surreal do que é uma, a luta diária do feminismo. Né? A luta contra o feminicídio, contra a, a tentativa de burlar leis importantes que foram criadas para nos proteger. Então, o feminismo hoje ele precisa alcançar o maior número de pessoas, mas ela precisa também desconstruir esse pensamento que as pessoas têm em relação a essa luta. As pessoas precisam entender que as mulheres, inclusive, que se não fosse o feminismo, por exemplo, das sufragistas, nós não estávamos escolhendo nossos representantes políticos. Se não fosse o movimento das mulheres, das fábricas, né a gente não estava trabalhando. Então, é necessário o feminismo quando ele é visto de maneira e passado de maneira racional. Qual, qual é a imagem que as pessoas têm do feminismo? É de mulher sem roupa, mostrando o seio, ou fazendo algum gesto obsceno com uma cruz. E o feminismo não é isso, mas é assim que as pessoas, na sua grande maioria, principalmente as menos esclarecidas, veem o movimento. Vem como algo né, pejorativo, vem como algo sexualmente provocante, e não é isso. E, tem, e, e o mais é, 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 dramático disso tudo é que eu não estou falando da minha mãe, que eu não consigo mais convencê-la do contrário, né? Não é da minha tiazinha lá do, do interior que eu não... Não, são, são pessoas que moram na capital, que estão dentro de uma sala de aula, adolescentes, e que veem o feminismo como algo extremamente agressivo, uhum. né? E, infelizmente, esse governo não permite que a educação atue no sentido de desconstruir essa imagem é, quase que diabólica do feminismo. Porque, novamente, eu digo, o, o presidente atual ele está com a máquina na mão, a máquina do dinheiro, a máquina da informação, da desinformação, no caso dele, né na, a máquina da, da desinformação... Então, desconstruir tudo isso agora é necessário para que a gente consiga tentar fazer algo diferente. Trazer essa juventude que está dentro da sala de aula, gente. É incrível isso, mas são adolescentes que estão na sala de aula que pensam que o feminismo é algo quase beirando ao satanismo. Né? Que as mulheres vão pegar cruz, vão fazer gestos obscenos e não veem que elas estão na sala de aula por conta do feminismo, elas votam porque, por conta do feminismo, elas dirigem um carro por conta do feminismo, porque é exemplo da Síria, a, menina, a mulher não pode nem andar de bicicleta, ela não pode nem andar na rua sozinha, sem ter um homem do lado para dizer, não, eu estou aqui com ela, ela está andando na rua, porque eu estou aqui com ela, se ela for pega na rua andando sozinha, ela leva uma camada de cacete. Então se hoje nós temos todos esses direitos, inclusive eu de estar aqui como mulher falando a dois homens, é por conta do feminismo, foi por conta da luta de outras que vieram antes de mim, que abriram as portas, que abriram os caminhos para que hoje eu pudesse votar, dirigir, trabalhar, me formar, conversar, me expor. Então a desconstrução dessa dessa ideia, né? que até muitos homens têm, inclusive, né? Jean, que estava né, ali dentro da Lura, viu que alguns pensamentos, até no nosso meio ateu, ele é, ele é bem complicado de desmistificar.
2: Burro, né? Pode dizer burro. Eu vejo... <risos> não é porque... É aquele negócio, não é porque eu gosto de pessoas que têm pensamentos burros que eu não vou achar que são pensamentos burros, tá ligado? Sim. <risos>
0: Mas, mas para você ver, né, se a gente não consegue mudar, aquelas, se a gente não consegue construir o um pensamento com aquelas pessoas que a gente considera é, mais moderados né, no, na, na questão dos, desses valores cristãos, você imagina com um adolescente que está na sala de aula, que o pai leva todo domingo para o culto, que a mãe escuta coisas da, da, das irmãs da mãe, que mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Então, é muito difícil né, uhum. a gente tentar mostrar a verdadeira face do feminismo que é uma face de luta por Equidade, não de superação de, do sexo masculino, mas de equidade entre direitos e deveres de homens e mulheres né, de oportunidades. Aí eu falo, né, gente? Ah, que mania. Fique à
1: vontade. A gente está <risos> aqui sempre para ouvir.
2: Cláudia, quando o assunto é feminismo né? e a gente está escutando, é, pode falar à vontade que a gente, nessa, nessa hora, não se preocupa que a gente sabe que não temos lugar de fala para todo o desenvolvimento que aconteceu né, nessa luta. Sim. Uh, eu sou casado com a professora, o Diego é casado com a irmã da minha esposa, que também é professora, a gente é amigo de infância, o Diego era amigo desde os 13 anos, né, Diego? E uhum. ela sempre estiver nessa luta do, do feminismo. A mais nova também, ela é professora, ela é historiadora também, e é a mais feminista entre elas, eu posso dizer assim, Diego? Que elas são bem, né? São Talvez a, a, é, mas, mais mas... militante.
1: É, politizado nessa questão.
2: É, politizado na questão mais militante mesmo, assim, que, que, eu, que eu vejo, assim, que debate mais ainda, até nas questão de rede social, tá ligado? Já e... pensei num,
0: num podcast aqui, eu, ela, Karina e vocês.
2: <risos> <risos> é, não, é legal, a gente já convidou ela, mas é, até, é, é Olha, deu uma, uma boa ideia, vou dar um toquezinho para ela a gente bater um papo assim, que vai ser divertido. Então, a gente ouve e gosta de aprender, sabe? De entender... É, eu, eu confesso que eu sou bem burrão, eu tenho que aprender muita coisa sobre o assunto podcast, né, a gente tenta trazer muito, é, mais isso, quando a gente traz os convidados, a gente quer que os convidados falem, a gente quer bater um papo, é, e mas deixar o convidado na no, vontade, solto. vontade, na casa dele, entendeu, não se preocupa na hora de soltar o verbo, pode soltar o verbo, pode falar pesado, porque a gente aqui, sabe quando tu falasse assim, as mulheres não querem colocar os homens para trabalhar, ser escravo, escravizados? Às vezes eu penso assim, não, cara, eu acho que deveriam querer sim para a galera ficar mais ligada, tá ligado?
0: Esse lugar do, do feminismo, ele precisa ganhar essa notoriedade porque a sociedade vê o, o, o feminismo como o desequilíbrio das forças né, entre homens uhum. e mulheres, quando, na verdade, seria um, um, muito mais um, um antídoto para essa desigualdade em relação a oportunidades de emprego, em relação ao salário, até mesmo a questão das punições, né, quando uma mulher ela vai para a cadeia fácil, se ela entrar no supermercado e, e roubar uma lata de leite para dar para o filho. Mas aí você uhum. tem pessoas extremamente famosas que espancam as mulheres, passa num, num, nos telejornais e a pessoa está aí solta, né, vivendo a vida. Então, é essa, são essas equidades que precisam ser reparadas. Né? É, trazer um equilíbrio em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade, seria a, a, a demonstração mais visível de que o feminismo não tem essa intenção Nessa pré-intenção de, de, de se colocar como superação de gêneros, mas como uma equidade.
2: Uhum. E quando eu, é, rola o assunto de, tipo, é, dos homens, né? na, na grande, 100% das vezes praticamente de falar sobre o feminismo e falar sobre, um exemplo, a questão da nudez, sabe? É, parece que tipo, esquece da luta e vai e usa um estereótipo, sabe? Usa, tipo, em qualquer luta, qualquer, qualquer luta desde a questão racial, desde a questão do, do feminismo, desde a questão... É, qualquer estereótipo que aquele, que aquele lado tem, sabe? É, uti querem utilizar aquilo como argumento para derrubar aquelas lutas.
0: Sim. Sim. Sim, e, e, e o, o bolsonarismo né, fez isso com maestria. Né? Usou, inclusive, feministas né, mal resolvidas, como a, a, a ex-bolsonarista Sara Winter, que tentou demonstrar como ela veio do feminismo e como o feminismo fez mal para ela. Né? Quando, na verdade, ela foi só uma massa de manobra para esse governo, que tentou, usando o feminismo... É, trazer todas essas, essa, esses absurdos, uhum. né, da, da, da retirada de direitos sem nenhum escrúpulo. A, uhum. As próprias, né, a própria Winter foi um instrumento extremamente perverso dessa, desse método bolsonarista.
1: E como tu, tu tocou ali, né, tipo, a questão do feminismo é muito mais ampla, porque são diversos é muito diverso né, tipo, tem a questão da... da... Pessoa preta, periférica, tem umas elas diferente para cada situação e cada pessoa, né? É muito amplo e complicado e não tem como te encaixar tudo num pacotinho só.
0: Não, não tem, porque assim, é, é, é algo que você sente no dia a dia, sabe, Cramulhão? Você sente a necessidade de, do feminismo se tornar não uma doutrina, mas uma postura das hum. mulheres. Um exemplo, eu estava uma coisa bem bem trivial, mas que mostra como isso é tão arraigado, né, nos pensamentos que gestos até de, de, de gentileza são vistos como, né, gestos de, por exemplo, eu estava no supermercado e eu ia comprar um, uma pimenta. Só que o pacote da pimenta estava muito grande e como era embalado pelo supermercado, eu chamei o rapaz e pedi para que ele dividisse ao meio. E ele, não, eu não posso. E eu expliquei para ele como o Código de Defesa do Consumidor me dava direito, tal, tal. E ele insistindo que não podia. Aí veio um senhor, um homem, disse para ele as mesmas coisas que eu tinha dito e ele pegou o pacote de pimenta e foi dividir. Aí, quando ele chegou, quando ele voltou, eu perguntei para ele, era necessário o um, um senhor falar para você aquilo que eu tinha dito? É, é, é muito sabe É muito constante isso. E é por isso que é tão cansativo lutar contra, contra essa, essa mania do, dos homens falarem pro, pela gente e do, dos outros homens escutarem só quando a gente é, é tendo, de certa forma, um certo apoio masculino, entendeu?
1: Então, uhum. são
0: coisas muito simples, são coisas muito é, triviais, mas que eu percebo nesses gestos, né? Esse enraizamento dessa desse machismo
2: uhum. que é parte
0: antes de mais nada da gente, né? Uhum. Somos nós que educamos os homens. Então a gente precisa também falar sobre a educação a educação de meninos enquanto pequenos, né? A, a uhum. quebrar uhum. alguns tabus, quebrar algumas tradições que é do brasileiro, é do ser humano, e começar a colocar homens, meninos e meninas, crianças, em pé de igualdade. Então, e por isso que é tão difícil fazer com que a, as pessoas se, se conscientizem da importância do feminismo, porque não é só os adolescentes, a gente precisa falar com as mães, a gente precisa... Por isso que eu falei que o feminismo precisa se remodelar, porque a gente precisa alcançar as mães,
2: porque uhum. são elas que criam os meninos. Ô, ô Cláudia, a, tu tocou num assunto que eu tenho eu, tipo vou te falar uma questão da, da minha vivência no trabalho, né? Eu dou aula de natação, Cláudia, e os alunos, né? Tipo, a criança de quatro, cinco, seis, sete, oito anos de idade, né? Meninos e meninas, né? Uma Sim. coisa que eu vejo muito, e eu converso com a minha esposa, eu falo, assim, que é, isso é a visão, um homem é, é vendo, né? Daí tu pensa assim, tipo, das mulheres, né, como tu falou, a questão da criação, né, da, das mulheres mesmo, é lutar nessa parte também de uma criação mais é, igualitária nessa questão, né, porque assim, ó, os meninos, as meninas, é, de três anos, Cláudia, as mães pegam, levam para natação, três, quatro anos, elas pegam, elas, as meninas, elas vão no banheiro, elas usam o maiorzinho, que é uma coisa complicada de colocar. Elas vestem o maiô sozinhas, elas tomam o banho sozinha, elas entram na piscina, elas saem sozinhas, elas vão pro chuveiro, tomam o banho, se arrumam, penteiam o cabelo, passam o creme. Os, e as mães falam, né? Vai lá, vai lá, faz isso, faz isso. Os meninos, às vezes até irmãos, a mãe leva no banheiro, troca a roupa, é, arruma a sunguinha, que é uma coisa fácil de, de colocar, porque é uma cuequinha, né? É, uhum. Não deixa o menino ir, pro, é, ir sozinho no banheiro masculino. Ela pega o menino de 5, 6, 7 até 8 anos e leva no banheiro masculino e pra trocar o menino, pra tipo... Trata o menino como um príncipe e trata uma menina tipo... A menina ela tem que ser responsável, ela tem que saber fazer tudo. O menino, ele é tratado como um príncipe, sabe? Claro, na, na minha visão, vendo ali, vendo a luta das mulheres, eu vejo assim, ó, cara, isso é muito errado porque essa criança vai crescer como eu cresci... E tive que aprender a, a mudar algumas atitudes, né?
0: Isso é um exemplo de tantos outros que a gente percebe na diferenciação dessa educação. Por exemplo, por que, que os homens é, são tão, vamos dizer assim, né? quando querem fazer xixi no meio da rua? Não é só porque eu sou órgão sexual facilita isso. Mas é porque ele, os homens, na sua grande maioria, são criados para não terem esse problema, né? de chegar, encostar num muro. Pode ter 500 pessoas olhando, eles vão lá e fazem xixi na frente de todo mundo. A menina não faz isso, não é porque o órgão sexual dela não é um falo que permite né, essa manipulação, é porque ela não, ela não, ela não tem esse, esse benefício, entre aspas, né? que é uma falta de educação. Por quê? Porque quando a menina é pequenininha, ela diz, mamãe, eu quero fazer xixi. Não, aguente aí, segure aí, que a gente, já já a gente chega num, numa lanchonete, a gente chega numa loja, chega na casa da sua avó. Mas o menino não, falou, mamãe, eu quero fazer xixi, não estou aguentando. Ah, meu filho, encoste aí. Né? Abre aí o zíper. Então, são coisas que parecem ser bobas, mas que, que, de uma certa forma, vão moldando esses caráteres de maneira muito diferente. Porque ao homem, de alguma forma, é dado o benefício de que ele tudo pode. E que a menina, não. Então, isso também é uma questão que o feminismo tenta tratar. Né? Que a educação, não é que a gente quer que as meninas façam assistir mega-rua, não. A gente precisa que as mães entendam que, quando ela permite que o, o, o menininho dela, de 4, 5 anos, faça isso, ela está, de uma certa forma,. É, programando ele para que isso se repita ao longo da vida. E aí ele faz isso bêbado, aí ele faz isso numa festa, às vezes num descuido, se mostra. Né? Então a gente percebe que a criação do homem é muito mais aberta e a menina não, né? O, os ditados populares: ah, aprenda seu body, né? não pensa sua cabritinha que meu body está solto. Não, ele tem que ensinar o bodinho dele, né? assim que a gente fala aqui no Nordeste, ele tem que ensinar <risos> o bodinho dele a respeitar as cabritinhas cabritinha que estão soltas. Né? Que hum. não é o fato da cabritinha estar tá solta que o bodinho pode chegar de todo jeito.
1: Que dá liberdade. Entende?
0: Né? Ah, Exato, o né? É
2: que quando começou a falar, eu fiquei pensando o que tá falando. <risos> não, <risos> não. É,
0: é que aqui é tem um ditado assim, né? Os... Os, os, os homens, né, tem uma mania de dizer assim, é, ah, eu vou ter um filho, quando ele tiver um filho, vai pegar geral, né, então, sim, sim. quem tem suas cabritas, que prenda, porque o meu bode tá solto, né?
1: É, custa muito então, é isso patriarcal, né? É, é...
0: Demais, 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 né, mas isso também, de alguma forma, é permitido às mulheres, às vezes, por imposição, né, uhum. do, do homem, do marido, né, não, quer isso, Você vai reprimir meu filho, ele é homem, ele tem que fazer isso mesmo, ele é macho, então a mulher, às vezes ela não ela ela é responsável pela educação, mas ela não é culpada daquilo. Porque nesse sentido também é imposto a ela que a educação seja balizada nos em princípios machistas.
2: Queria marcar uma data muito num programa que tratar tu, a Karina e chamar a nossa cunhada também para ligar. Ai, eu vocês conversar, né? vocês ir falando e a gente, eu e o Cramunhão
1: ficar ouvindo e... Eu e o Gê, a gente é burro, raso, superficial e a gente, mas a gente é um ótimo ouvinte, sabe? Então, nosso papel, a gente está aqui para ouvir.
0: Nada, a gente vocês, é são curioso. Top, é. <risos> vocês
1: são
0: Vocês é são massa, que nem, a gente, que nem a gente diz
2: aqui, vocês são massa. Oh, uma curiosidade também, como é, como é bode e cabritinha, tu falou aí, né? É, é. Aqui na, na Grande Florianópolis é Mamica e Pinguelo.
1: É. Acho que tu tá se referindo A genitália masculina e, e feminina. É,
0: uhum. Uhum. Tô, achei engraçado.
1: Eu vou
2: falar algum, alguns nomes, é uma brincadeira que eu sempre faço. Tá? Uns nomes, uhum. e tu vai falar a primeira coisa que vem na cabeça. Tudo Ai, bem?
0: Adoro,
2: Chavoso.
0: Foda demais, Karina amiguíssima parceira.
2: Cauê Moura.
0: Não sei. Não, vou esperar um pouquinho para falar alguma coisa sobre ele, porque ele era, um, ele era muito escroto no passado, Tá tentando se, se, remodel, se remodelar, né? Tá tentando abandonar a canalista do passado. Ah, para mim, é uma incógnita ainda.
2: Gostei da resposta. <risos> Já vai ficar essa porque ficou muito boa.
0: <risos>
2: <risos> Natália Passenach.
0: É maravilhosa, maravilhosa, uma representação feminina formidável, sabe? Quando eu, eu a via, principalmente no, na CPI da Covid, cara, eu, eu, eu me senti muito orgulhosa de ser mulher, vendo ela. Cortella. Aquele filósofo, assim, de, de não sei, eu não, eu não sou muito fã dele, sabe? Eu, eu acho a, a filosofia, de filosofia
1: dele...
0: É, isso, 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 achei ele, <risos> achei ele muito coach, eu acho assim, o carnal, o, o Cortella e o Pondé, né, é essa essa leva de, de filósofos modernos que tentam se encaixar em tudo, quando, na verdade, eles têm posicionamentos muito firmes em relação a algumas coisas, mas para atingir a, essa população geral, eles se mascaram um pouco.
2: Monja coin
0: Maravilhosa, sensata, uma mulher que passa uma tranquilidade e conhecimento que eu acho muito, muito relevante para o feminismo, mesmo sendo uma religiosa.
2: Falasse um pouco da onde que tu é, porque a gente quer saber, tipo, a cidade, as tuas redes sociais, né, que tu gostaria que as pessoas te seguissem. Fala um pouquinho sobre isso.
0: Bem, como... É, já falei anteriormente meu nome é Cláudio eu moro aqui em João Pessoa onde o sol nasce primeiro o ponto extremo oriental das Américas uma cidade belíssima acolhedora né mas extremamente bagunçada estruturalmente né é, sou professora atualmente me encontro sem sala de aula né por opção as redes sociais, a pandemia, as dificuldades da sala de aula me afastaram esse ano da sala de aula, Meu, né? estou afastada da sala de aula. É... Sou militante de direitos inalienáveis, né? como os direitos femininos, como os direitos de negros, de pessoas de comunidades, é, quilombolas, adoro os movimentos sociais infelizmente a gente nesse ano né nesses últimos anos tem passado por dificuldades principalmente nesse nessa questão da, da de direitos e eu espero realmente que esse ano seja decisivo para que a gente possa mudar sabe e virar a chave desse desse tempo né desse, parece uma eternidade esse governo esse, esse mandato desse do presidente parece uma eternidade parece que a gente está num loop infinito de absurdos impropérios né e e a gente está nesse no meio do furacão no meio de um furacão que precisa ser estabilizado para que a gente volte a ser uma sociedade né um povo acolhedor como o brasileiro sempre foi visto do lado de do, do lado de fora né da do mundo mas que na realidade a gente esse esse reacionarismo, esse obscurantismo sempre teve dentro da gente. De uma certa forma, o bolsonarismo acendeu essa chama e, e essa chama acabou atingindo comunidades que eu tenho uma, uma certa uma certa afetação, né? Não digo é, que eu estou nessa, nessas comunidades LGBT queia mais negros indígenas quilombolas mas que por afinidade eu sempre que posso né faço uma defesa mínima nas redes sociais e é isso sabe estou afastada das redes né também quero dizer isso estou afastada das redes porque também percebi que era um momento sabe que você precisa desacelerar você precisa se encontrar, no meio desse caos que tem sido os últimos anos aqui no Brasil. Quero agradecer demais o convite né, de Jean, que é alguém assim, que eu tenho um carinho enorme, ele, Lamena, e tantos, tantas pessoas bacanas que estão tá lá na Lura, Quero agradecer a você, Cramulhão, né? que, não, que não merece esse nome que tem, viu? Pela sua educação, <risos> pela sua finesse ao falar comigo. Eu lhe daria outro. Outro, outro... alcunha É, outro alcunha. A gente chama aqui de apelídio. Não sei se é. vocês já ouviram falar, disso. a gente chama é de apelídio.
1: É só pra PF não me pegar mesmo.
0: <risos> então eu quero. Agradecer demais a, a gentileza né, de Jean, de ter me chamado, a sua cramulhão de ter me acolhido tão bem, ter me ouvido né, de maneira tão carinhosa. Agradecer demais a oportunidade e só pedir para que na próxima me incluam, né?
1: Pode deixar. <risos> Eu sempre que tiver um espacinho para o convite aí na agenda, a gente vai fazer sim, pode ter certeza. Ô, ô, Claudio, foi, foi muito agradável.
2: Eu só tenho uma coisa a falar aqui. Tá desafastado tá da rede? Nada que eu já vi no teu story lá, tu deitado nas redes lá, se balançando na rede de boa lá.
0: É, sim, é lá na minha caiçara. Eu tenho, eu tenho uma, não sei como é que vocês chamam aí, né? O um espaço na praia. Tipo ah, isso. sim.
1: E agora? A gente chama de, de casa de praia, sei lá. Tipo, é. um...
0: é. Pousada, então, sei lá. É. Eu espero que vocês um dia venham ao Nordeste. Eu quero levar vocês para é, passar um final de gente. semana lá na Barra de Gramani, para ir lá no ponto de abdução, para a gente passar uma noite muito massa, fazer um campingzinho, um luau. Vai ser top. Ah, eu
1: ponto vi de as fotos, de é muito abdução, lindo. ponto de abdução alienígena.
0: É, é porque assim a gente tem uma Caia. <risos> A gente tem uma casinha lá na, na praia que a gente colocou uhum. Porto dos Aliens, porque como é numa vila de pescador, cada casinha tem o seu, seu nome, né? Aí tem uhum. Porto dos Orixás, Pedra do Sal, tal. Aí a nossa a gente colocou Porto dos Aliens. Aí tem uma casa, a gente fez uma casinha de praia e é muito alta. A gente colocou uma placa lá dizendo que era o ponto de abdução.
2: <risos> muito
1: legal. <risos> Olha, Mas vai que, os... né...
0: Pronto, se vier para cá, já sabe Tem um rolê garantido
1: Ah, legal A mesma Contato, forma. O contato que... com o além
2: O dia que for vir também para grande Florianópolis O convite tá feito, tá? Vai ter lugar para passar acolhida.
0: Então, tudo certo Os convites estão trocados Agora é só aparecer dinheiro, para mim ou para você. Não sei se vocês têm, né? Eu, eu tô meio derrubada Neste
1: momento, não <risos> Também não até porque é uma coisa curiosa, né, cara, é, é, é tão caro viajar dentro do país, sabe, tipo, principalmente essa região no Nordeste, dependendo da época do ano, é muito caro pra gente conseguir viajar.
0: E pra fora, rapidinho, você faz um pacote, e duas, três pessoas, barateia tudo, devido o cartão.
1: É, é mais fácil. Acho que é, porque eu acho que tem realmente um, não sei se um incentivo maior do que, sabe, é uma coisa meio controversa, em vez de você tentar manter o turismo aqui dentro e economia crescida com o turismo interno, acho que às vezes acabam tentando te empurrar para fora, sabe, para fazer o jogo do offshore do Paulo Guedes funcionar.
0: Cara, eu pensei no Paulo Guedes agora. Esse, esse cara...
1: <risos>
0: puta que pariu. Eu lembrei dele mandando as empregadas ficarem aqui, pô. Deixar de estar andando na Disney. Deixar a Disney para os barões, para a elite. Foda, é, né? Até, até, nisso, até nisso o trabalhador precisa de alguém para dizer a ele onde ele vai ter que ir ele pode fazer?
2: É, Até que nem o Dória perguntando, ah, quem aqui já foi para Dubai, né? Para um, os trabalhadores, né? Galera de um salário mínimo, né? <risos> Não, cara, Bicho, é muito... e o Piau
0: foi aqui, né? Tu sabe que foi aqui isso, né? <risos>
2: Sério? Foi, aqui na,
0: foi aqui na Paraíba que ele que perguntou. Desgusto. Foi aqui na Paraíba que ele veio e perguntou isso. Meu Deus do céu, o pessoal não sai nem daqui pra Cajazeira, não tem
1: dinheiro. Não, e, e não é semente de coração, vamos cara, Dubai é só um, um, um grande centro de capitalismo, porque não deve ter absolutamente quase nada de realmente interessante <risos> culturalmente pra tu visitar e conhecer, sabe? Tipo, Tem lugares... É, muito mais interessante e espalhados pelo mundo e às vezes até na América Latina, que você deveria conhecer e você não conhece, Sim. se preocupando em fazer uma viagem idiota pra ver Mickey Mouse, sabe?
0: Não é isso, cara. É só pra ver... Assim, pra colocar nas redes pra ganhar like, né? Uhum. Porque se você... se você postar uma foto num, num lugar humilde, simples, né mas que seja que tenha a sua beleza natural, Sim. não ganha tanto like. Mas imagina você colocar uma foto... Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês o pessoal daqui tá tirando foto na estátua da Van. carai Ai. bicho, tem, si tem sido agora a, a, o meu parâmetro de amizade, se alguém postou uma foto <risos> na estátua da Van, eu excluo e bloqueio e ainda denunciou denuncio ele é, sem piedade, é foda a gente tem essa mania, né, de querer símbolos estrangeiros quando a gente tem muita hum. coisa massa aqui
2: ah, aí, cada um aqui, é. Cara, ô, ô Cláudia. Só uma pergunta: se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo agora, aonde você iria?
0: Uruguai, legal. Oh.
2: É,
1: com motivos certeza.
0: motivos, motivos recreativos sim, é. sim. Recreativos, recreativos, com certeza.
1: É um lugar muito alegre, né? Muito.
0: É um lugar assim, além de ser alegre, tem uma gastronomia que casa com essa alegria, sabe?
1: É muito churrasco. O a gente <risos> oh, não sei se Você é vegana, vegetariana né? então não... <risos> não sei se te apetece.
0: Eu não tenho problema com carne não. Ah, Sou tá. muito fã de saladas e tudo como carne, <risos> mas eu prefiro eu prefiro saladas e verdura, mas adoro carne também. Churrasco, pode me chamar que eu tô colado
1: nisso.
0: Acho que eu é preciso eu acho que eu é preciso da carne, na verdade, que tá me fazendo tomar um ranço de carne.
1: Ah, a faça, com certeza.
2: Ô, oh, Cláudia, certeza. teve Teve dois amigos que participaram já aqui do podcast falar Mais Bebe, que é o, o Igor Seco em o do TH Show, e eles fizeram semana, um, um mês atrás, Não, foi uma excursão. Final foi final do ano passado, começo, Foi o,
1: Começo de, de dezembro do ano passado.
2: Uma excursão pro pro Uruguai, para para Canábica.
1: É, Qual que é o nome da, do evento A é. Feira Canábica do Uruguai.
2: A Feira Canábica. Daí fizeram a excursão para lá. Uau, uau daí lá tipo ah, tem influencer lá que é a colega deles que levou eles para que é cozinheira só, só cozinha com, com a cannabis assim, loucuras
0: além de ter essa essa facilidade do comércio né ainda tem essa questão social a cannabis não é vista lá como é vista aqui né? lá tem a questão é, financeira, econômica e tem a questão social, que é muito importante. E aí, mais uma vez, eu volto, nessa né, assim com minha amiga Karina, a gente volta para a educação. O Uruguai tem uma das melhores educação educações da América Latina. Né? Então, isso também diz muito da de como o povo enxerga isso. né Tudo parte da educação. A educação é a chave para tudo. E uhum. talvez é, eles tenham percebido que essa chave precisava ser virada há muito tempo atrás para que hoje eles tivessem... Nesse patamar que eles estão. Né? Uhum. Isso é importante.
2: Ah, eu não vou perguntar agora pro Cramulião para onde que ele iria, porque ele sempre responde Coreia do Norte, né? Então eu vou.
1: <risos>
0: Sério? Vou...
2: Tem que
1: justificar, te <risos> né, gente? <risos> tem que justificar. Te é um lugar difícil de se ir. De se tem notícia, você tem que ir, né, ir lá com os próprios pés para conhecer.
0: É. <risos> então, o ruim pessoal... é que você não vai conseguir, você não vai conseguir documentar, né?
1: Dá. Uh, fácil. Na mente Não, não, fácil gente, calma <risos> O pessoal tá achando que é esse bicho todo <risos>
0: Não, se, me, me esclareça Se eu tiver errada, né Mas assim, até um, tinha visto uma reportagem na Band Desses, desses caras que fazem Turismo E no, no, até um, um Asiático Um descendente de asiático aqui né? Eu não sei se é Ninsei, Sansei é, que trabalha na banda, que faz um programa de turismo, e ele falou da dificuldade que, que foi para ele é, manter os aparelhos eletrônicos com ele. Né? Quando uhum. ele, ele entrou lá, a primeira coisa foi o recolhimento desses aparelhos né e que ele só podia ir em determinados pontos né? com um guia né que tinha, de alguma forma, um controle sobre registros lá. Se eu estiver errada, por favor, me corrija nesse sentido. Não, pode
1: ser um ponto, mas é um ponto da Band, né? Então, não, não sei até onde isso pode realmente ser.
0: Uhum.
1: É que, na verdade, eu, eu acompanho um, um cara chamado Rubio, né? Camarada Rubio, nas redes, e ele passou um tempo na, na Coreia do Norte. E, e vale a pena conhecer ele e conhecer o material dele o que ele fala, ele já falou sobre a Coreia em podcast e tal, e... ele dá uma Já anotei o nome, já não
0: nome dele aqui, já. Pode,
1: pode seguir, que o cara é bom. O cara fala muito sobre a Segunda Guerra. O cara Show. é fera demais. Pode ir, pode ir, a dica é muito boa.
0: Show. Vou, vou, vou sim. Pre, preciso, então, conhecê-lo. Ou
1: então, se não, não desce Coreia do Norte, a gente pode ir pra Cuba, né? Turisticamente, historicamente, é um lugar muito interessante de se conhecer
0: muito tenho inclusive muitos professores que foram na época da é Lucas Rubio o nome dele isso vou fazer uma propagandazinha aqui do cara <risos> não, não se preocupa
2: depois também a gente passa os links
0: arrasou já já achei aqui já marquei ele como favorito
2: <risos> <risos> então vou pedir agora pro pessoal né é, ouvir esse programa Passar pros amigos, compartilhar, vai estar tá em todas as plataformas, né? De agregator... agregadores de podcast, desde né? Spotify, Deezer. É, fala outra aí, que eu esqueço ela, o nome delas.
1: Spotify, Deezer é.
2: Acho que, sei lá,
1: é Tá tu... em todos os agregadores, cara. É Google Podcast, <risos> e Apple, sei lá, não sei quais outros.
2: Qualquer lugar que você escute eu música. Uso só né? o
1: Google e Spotify, cara. Então
2: não. Eu também, também uso só essas. Então, pessoal, um abraço é, espero que vocês tenham curtido esse papo até o final, a Cláudia vai voltar outra hora e falou cheiro Obrigado, pessoal pode.
0: tchau tchau agradeço agradeço
2: demais, cheiro
0: pra vocês fora Bolsonaro
2: Isso aí. <risos> genocida, bolsa de cocô
0: genocida Eu... ainda vou Sim. ver esse cara na papuda ainda, e espero que tá viva.
2: <risos> ah, com certeza vai estar, né a gente viu que... Acho que a gente Tem
1: pode que... esperar um tribunal internacional pra, pra punição ser pesada mesmo
2: Vai ser lindo, Tomara. né
0: Vai ser lindo e vai tá, estar entrar prestando
2: ah, Antes entregando a faixa pro Lula Que é o cara que ele mais odeia, né
1: Ah, nossa, é
0: perfeito mesmo. Né? Ah, vai ser cereja no bolo. E outra, né, acho que a cereja do bolo Vai ser a Pablo Vittar, né Descendo a rampa com o Lula atrás e chamando a galera. Carregando o
2: Lula
1: no colo. <risos>
0: é, é e, isso né, mesmo. A,
2: a filha do Olavo de Cavalho falou que se ela tiver alguma herança dele, vai doar tudo pra campanha do Lula.
0: Eu vi essa notícia, achei, achei fantástica. Né? Achei... É, Até mas porque, assim, as relações, a relação dela com o pai já
1: tava bastante desgastada, né? Ela já não tinha relação realmente de pai e filha, né? Não tem, não tem como, né, cara? Como é que você vai conseguir encontrar os uns... Sujeito
0: daquele como o
2: pai,
1: né? Nossa, Coitado ou então,
2: né? como considerar aquele sujeito um ser
1: humano, né? Só começa é, é por aí, né? ah. Isso aí. Isso é muito difícil. É muito eu demais. vou parar de, de gravar aqui. Não não vai acabar nunca. aqui
0: como é, é verdade, Mas,
1: verdade. Fica como uma fica como estrinha das vai ofensas. Ser, que ser, faltaram tá? no episódio. O episódio partilha. foi tão bonito e tão polido, tá ligado? Ficou ah, é umas ofensivas no final. Outro <laughs> Music